0: caros e minhas caras ouvintes, sejam todos bem-vindos à oitava edição do podcast de literatura da Amazônia Paraense. A gente não quer só Chibé. Este é um projeto de extensão da Faculdade de Letras e Língua Portuguesa da Universidade Federal do Pará, campus de Bragança. O projeto é coordenado pelo professor doutor Abílio Pacheco de Souza, e tem como objetivo entrevistar escritores e escritoras, pesquisadores e pesquisadoras paraense. Nós agradecemos ao cantor e compositor bragantino, Tony Soares, por nos ceder o uso de suas músicas. olhei como tu és bela, menina dos olhos do rio. O sol que começa a raiar, o vento que sopra do mar. Que só quer ser feliz, feliz. Olho minha cidade, vejo amor em cada pessoa. É gente boa que vai na direção do mar. Só lembrando que em respeito às medidas de isolamento social por conta do novo coronavírus, essa entrevista está sendo realizada via mensagens por aplicativo de rede social. E o nosso convidado de hoje, ele que é professor da Universidade da Amazônia em Belém, é escritor paraense e também é pesquisador. Seja bem-vindo, professor Paulo Nunes. Como e quando se deu início ao seu processo de escrita?
1: Olá, olha, eu escrevo desde sempre, sabe? Eu, eu me lembro... É, da minha memória de escrita mesmo mais, mais séria é quando aos 15 anos eu ganho uma máquina de datilografar Olivetti Dora me lembro perfeitamente tenho ela aqui guardada né? ganhei de 15 anos comprada no cartão de, de é, carnê da super Superlojas que né? é, já não existe mais e a partir dali eu comecei a sistematizar a minha escrita. É, batia, datilografava os, os textos em papel e depois encadernava. Encadernei alguns vários, é, um dos quais eu chamei de O Gorjeio do Pássaro Poeta. Portanto, é um nome meio careta, mas é, é o início, né? é o início de uma marca, 15 anos de idade. É, sistematizei meu primeiro livro que, logicamente, está comigo, num arquivo, né, e nunca foi divulgado. Muito influenciado ainda pelo parnasianismo, um poeta como Olavo Bilac, que é um escritor que me influenciou no iniciozinho da minha trajetória como escritor.
0: Quais as suas referências literárias?
1: É difícil falar de referências literárias, porque, na verdade, são muitas, são vastas. Né? A cada livro novo e impactante que se lê, você acaba, digamos assim, se seduzindo e se influenciando. Mas eu acredito que no meu início de escrita é, tem muito a ver com, com a poesia de uma Cecília Meirelles, de um Vinícius de Moraes de um Manuel Bandeira né? como eu disse ainda há pouco antes, eu lia muito os poemas do Olavo Bilac embora nunca tenha aprendido a fazer literatura formalmente metricamente eh, tradicional mas eh, as minhas influências básicas são são em língua portuguesa entendeu? são em língua portuguesa são os poetas brasileiros poetas eh, portugueses Naturalmente, eu poderia falar de um Drummond hoje. Poderia falar de um Bruno de Menezes, sim. Poderia falar também de Walt Whitman, sim. É, mas gosto muito de Garcia Lorca, embora eu não veja que ele esteja diretamente marcado na minha literatura, né? Mas eu creio que Max Martins foi um poeta, junto com João Cabral de Melo Neto, que me ensinaram a tratar com mais rigor, né? A controlar os ímpetos digamos assim dionisíacos, báquicos da inspiração eu creio muito na literatura como transpiração e João Cabral e Max Martins me ensinaram muito nesse princípio de criação literária
0: Quantas e quais obras você tem publicado?
1: Quantas e quais são as minhas obras literárias? Olha, eu não sei, eu não contei mais já passaram de 15 eu, eu creio que o que o, o ouvinte precisa saber, interessado nesse aspecto, é que a minha obra ela se divide em duas vertentes, basicamente. Né? É a vertente de, do ensaísta, do professor, portanto, ali eu registro meus, meus diversos temas de pesquisa e estudo, e o de escritor, de poeta, né? Ficcionista, menos. Eu acho que eu tenho menos talento para prosa e tenho mais pendor para a poesia. Dentro da poesia, eu acho que tem duas categorias que precisam ser consideradas. O poeta que escreve voltado para crianças e jovens e o poeta que escreve para adultos. Então, minha obra mais, mais conhecida é Banho de Chuva, Há uma pergunta aí na frente sobre ela. Band de Chuva é um livro que já passou dos 20 mil exemplares, porque foi um livro adotado pelo Bibliotecas Escolares e Sala de Leitura do MEC. Né? É um livro que já esgotou a sétima edição. Portanto, estamos aí às voltas em pensar futuramente na na republicação de Bando de Chuva, só que eu não vou mais publicar o Banho de Chuva sozinho, eu vou publicar o Banho de Chuva junto com toda a trilogia, ou seja, Bande de Chuva Banho de Chuva, O Mosquito que Engoliu Boi Mosquito que Engoliu Boi e Baú de Bem Querer são os três livros da trilogia sobre Belém que vão ser reeditados no ano de 2021, se Deus quiser
0: o livro Banho de Chuva remonta as suas memórias da infância na cidade de Belém?
1: Sim, Banho de Chuva é um, um livro que trabalha com as reminiscências de uma Belém diferente, de uma Belém que já não existe mais. Belém se transformou pelo avanço do capital desequilibrado, pelos maus governos nos últimos 15, 16 anos, uma cidade muito ácida, né? Então, eu tento compensar essa acidez com a poesia, com o lirismo de uma Belém que está aí em voltas de, de se perder por completo. Então, a poesia retrai, a poesia guarda na memória esse aspecto e, e coloca e registra né, essa memória pessoal, que também é uma memória da cidade, da minha geração, de quem convive com Belém há mais de 50 anos. Então é isso, o banho de chuva se completa com o mosquito que engoliu o boi e o baú de bem-querer, obras que estão esgotadas e que precisam ser republicadas.
0: Atualmente, você está trabalhando em algum novo projeto?
1: Sobre projetos novos, sempre tenho, sempre tenho projetos novos. Acabei de lançar agora pela editora Tui é, o Falsa Fala. Falsa Fala, que é um livro de poemas que traz a segunda edição do Traço Oco. Traço Oco talvez tenha sido o meu livro mais... É, não mais famoso, mas mais... que teve maior repercussão, né? Porque ele foi escolhido no Prêmio Internacional de Língua Portuguesa Oceanos como um dos 44 semifinalistas né? desse prêmio. Então, é muita honra estar ao lado de grandes autores, embora não tenha levado o prêmio final, né? A gente pode dizer que esse trabalho é um trabalho que, que teve uma repercussão para além das fronteiras do Brasil. Portanto, o Traço Oco, que está em segunda edição lá no Falsa Fala, né, que traz também é, poemas de... ou poemas não são linguagem, é o meu projeto mais novo. Tenho aí algumas obras para lançar no ano que vem, mas eu ainda não posso adiantar esse trabalho né? sobre, sobre este, este, estes novos livros de poema. Daqui a pouco eu dou notícia para vocês acerca deles.
0: Você tem uma meta de escrita diária?
1: Eu não tenho uma meta diária de escrita. Eu não tenho uma meta diária de escrita, mas eu tenho visto que o fato de eu, de eu usar, por exemplo, o, face, o Facebook como... E o celular, né? como uma mídia que é contemporânea, que facilita muito as coisas, faz com que eu crie pelo menos um poema por semana é, às vezes não acontece de, de o poema sair, às vezes acontece de saírem dois poemas por, por semana, então não tenho uma meta para trabalhar, eu escrevo como eu respiro dependendo das minhas necessidades, respiro é, mais eu respiro menos, então eu escrevo mais ou escrevo menos. Eu não tenho metas a alcançar, a não ser que eu pense, olha, eu preciso lançar até o tal um livro de poemas, então eu trabalho disciplinadamente com aquele roteiro, com aquele cronograma e cumpro o cronograma, entendeu? Eu acho que poesia é exercício, é ofício e precisa ser planejado, é isso que eu penso e é isso que acontece com a minha escrita.
0: Que recado você gostaria de deixar para quem quer escrever, se tornar um escritor ou uma escritora?
1: O que, que eu diria para uh, quem está começando a escrever? Primeiro que não tenha preconceitos em ler todas as modalidades de, de, de gêneros textuais, sabe? E que procure se basear nos grandes, nos grandes escritores do seu tempo e do passado nós mesmos temos uma tradição em língua portuguesa de grandes poetas né? tanto em Portugal quanto no Brasil Iagola, Moçambique Cabo Verde, Guiné-Bissau São Tomé e Príncipe, devemos ler esses poetas né? mas também não devemos nos fechar os poetas que estão nas periferias, no rap né? nas poetas que estão nas, nas, é, nas quebradas aí, produzindo literatura da perifa é são muito importantes. Aqui no Pará temos a Mana Manachaira Josi, temos o Preto Michel, né, que são pessoas que trabalham a partir da periferia, e tem a Emicida, tem né, o Crioulo, tem esses grandes poetas que estão produzindo, que merecem também ser escutados, ser lidos. Né? Arnaldo Antunes, um poeta constantemente experimental, então, não nos fechemos. Né? Primeiro, ler eh, grandes e bons poetas, fazer essa, esse mergulho nesses bons e bons poetas, e escrever, escrever, escrever. Escrever, né? escrever significa capinar. Escrita significa dizer você cortar excessos. É isso que eu recomendo. Escreva, leia, leia e escreva. E nessa escrita, releia sempre, se possível, em voz alta, e vá cortando aquilo que é excesso. Os grandes inimigos dos poetas e das poetas são os excessos de adjetivos e adverbios. Então, cuidado com essas categorias de palavra e vamos adiante, vamos lendo e vamos criando. Acho que é isso e agradeço muito a oportunidade dessa conversa, desse diálogo.
0: Você acabou de ouvir uma entrevista com o escritor paraense Paulo Nunes. Essa foi a oitava edição do podcast de literatura da Amazônia paraense A Gente Não Quer Só Xibé, um projeto de extensão da Faculdade de Letras Língua Portuguesa da Universidade Federal do Pará, Campus de Bragança. Projeto coordenado pelo professor doutor Abílio Pacheco de Souza, tem como objetivo entrevistar escritores e escritoras, pesquisadores e pesquisadoras paraense. Nós agradecemos ao cantor e compositor Bragantino, Tony Soares, por nos ceder o uso de suas músicas. Agradecemos também ao escritor Paulo Nunes por nos ceder esta entrevista. Eu me chamo Charina Maia e nós nos encontramos na próxima edição. Bragança que, é que acorda cedo, solta foguete o um dia inteiro. Bragança é na alvorada da fé. Bragança é farinha da dá...